0: Você está ouvindo Rider Riders Talk Podcast, tá
1: valendo!
0: Tá valendo, Riders Talk Podcast, mais um episódio, hoje aqui é o Jean Bergamini, seu host, apresentador, <risos> com o nosso brother das antigas, corrida de oitentinha, bater muito guidão, ele que 11 vezes campeão brasileiro de supermoto, consecutivas, participações das nações de supermoto também. Mó base de motocross, voltou a andar agora até de, de motocross no Campeonato Brasileiro na MX3, já é metendo o resultado aí, Rafael Fonseca, como é que tá, meu irmão?
1: <risos> Fala, Jean, beleza? Cara, estamos aí, né, passando um perrengue aí no MX3, mas assim, estou muito feliz com, com os resultados, é... não achei que eu fosse andar tão bem e me adaptar tão rápido de novo à competição, né? Porque treinar, a gente sempre continuou treinando motocross durante esses tempos todos aí que a gente ficou afastado, mas corrida é corrida, cara, não tem jeito, é, é outra pegada, é outra sensação, outra adrenalina, que por fim eu achei que me saiu muito bem.
0: É, cara, a intensidade de corrida não tem igual, dia de corrida você aprende mais do que em 20 treinos. É, não tem, com tem certeza. Jeito. Mas tá no sangue, né, cara? Já tá. É, cresceu, competindo, é. depois ainda amadureceu, né? fez a, a carreira depois de... Porque a gente vê muitos pilotos de categoria de base, é, depois fazer outra coisa da vida e tal, até anda de moto depois, por lazer, é. mas é, você é um dos que continuou na pegada, continuou em cima das duas rodas.
1: Foi, foi, cara. O... o, o... A migração minha para o Super Motocross para o Supermoto foi muito, assim, é, por um lado legal e por outro lado desafiador. Porque eu até 2000 e. Eu, cara, ó, eu, eu tiro o chapéu, vou, vou, vou fazer um aspas aqui, eu tiro o chapéu para vocês, porque vocês lembram de cada coisa, que eu, nem sei, eu, nunca, eu não lembro de nada. Trava tudo. Enfim, então assim, eu vou lembrando aqui algumas coisas, viu que vocês têm uma memória, veja, pelo amor de Deus. Lá no grupo lá eu fico abismado, mas enfim. Em 2002, foi acho que meu último ano profissional no motocross, né? Eu comecei profissional em 94 e 2002 eu encerrei. 94, na verdade comecei em 93. Aí, em 94, eu foi meu primeiro campeonato brasileiro, fiz é, brasileiro, goiano e 96 brasileiro, de 60. Recentinha, na época né? era eu e o Zene brigava muito, 96. Aí, cara, em 2002, estava é, tendo... um. É, é, minha família é uma família de... de, de meu pai, na verdade, não é uma família de empresários, então, assim, meu pai sempre teve empresa. O seu Aí, pai sempre andou também, assim, né? Sempre, é. meu pai brincava bastante, né? E aí, em 2002, por 18 anos, quase para 19 já, tirando carteira, né? Querendo viver uma vida diferente um pouco, eu resolvi dar um time e trabalhar, né? Porque eu vi que o motocross, infelizmente, não dava um dinheiro a longo prazo. Era mais aquele momentâneo. Total. E meu pai gastava muito, né? Então, assim, meu pai, pô, em 98, a gente foi, foi a primeira equipe a ter uma carreta, na época eu andava de oitentinha.
0: Eu então, lembro da carreta, cara. Fez o um
1: investimento da carreta, entendeu? E, e, e durante esse período, eu fui observando isso, né, cara? Pô, eu gosto de, eu gosto de dinheiro, quem que não gosta? Eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, porque sua moto não vai sustentar a minha vida. É, por eu morar na região né, do Distrito Federal, em Brasília, é tudo muito distante, então eu passava 40 finais de semanas fora de casa, então eu estava em São Paulo na Copa Ronda, eu estava em São Paulo no Campeonato Paulista, eu estava em São Paulo fazendo brasileiro, eu estava correndo etapas do Goiano, que é na região, então assim, eu, como todo profissional, né, ele abre mão de muita coisa, né? e 2002, eu poxa, vendo isso... É, vendo um gasto desnecessário com o esporte não tendo um retorno de alguns patrocinadores, eu resolvi encerrar, né aí ficou aquela discussão aqui em casa meu pai é extremamente apaixonado por motocross mas não queria né? o Valadares, que é meu padrinho praticamente ele me apadrinhou na minha carreira inteira, ele ficou chateado comigo, mas eu entendo mas eu falei, não cara, eu não quero isso pra minha vida eu não quero estar com 30, 40 50 anos fazendo isso então eu parei Aí, em 2004, eu... É, esse negócio de, na época, era Mirk e eu não lembro muito bem, a gente conversando, uhum. eu, Celhoste, Florenzano, é, uma, a turma, né, que, que vai se encontrar aqui, ó, daqui uns dias. É, é, tá com a camisa é, do evento, tá, <risos> tá chegando. Aí, ó. aí, a gente começou a bater um papo, eu falei, pô, vou correr, quero correr, aí vou voltar a correr. Aí, eu tentei correr em, Rond em Cuiabá, aí tive um azar de não chegar a tempo no pit lane, no, no parque fechado, aí a gente fala que foi uma Quem sacanagem, <risos> porque, porque, ficou, porque ficou eu e o Zeni de fora, só que eu e o Zeni estavam entre os cinco, isso já na 125, né? Sim. Só que entrou uma galera depois da gente, uma galera, e os caras deixaram passar, só eu e o Zeni ficou de fora aí foi uma confusão, na né? época era o Lincoln o Lincoln xingando a gente, a gente xingando o Lincoln o Lincoln brigando com a gente quem nunca também toda, é.
0: já tive meus episódios aí eu
1: fiquei mais puto ainda pois é eu fiquei mais puto com isso e por fim, eu falei, não vou não não vou mais, eu não quero mais mexer com isso aí ainda inventei de uma, falei assim, a última vou na última corrida, juiz de fora e eu sempre tive um negócio para mim que foi muito engraçado, eu nunca faço a última volta, ah, vou fazer meu último treino, na minha última volta, eu nunca faço isso, porque sempre dá merda. Todo né? mundo então... sabe
0: disso, eu já me quebrei assim. Pois é,
1: e a gente foi foi isso, foi em 2004, a gente foi para uma etapa do... em Juiz de Fora, aí eu fui com a carreta, fui com meu pai, né a gente viajou junto. E acabou a corrida, deu tudo errado, eu usava lente de contato para correr, né? A lente pulou, cara, no meio da largada, a adrenalina, a lente, pulou, a lente pulou fora, e eu não conseguia enxergar, e ela ficou me atrapalhando. Aí eu vim lá de trás, mas não conseguia andar nada. Resumindo, final de semana perdido na corrida. Aí eu fiquei muito chateado, até então, normal. Aí meu pai, a gente tinha ido de, de carreta, e meu pai tinha ido de carro com um amigo nosso. Foi eu, meu pai e o amigo, nós fomos de carro. Na volta, eu falei pro meu pai, eu falei assim, cara, eu não vou voltar com você. Eu vou voltar de carreta, porque eu vou chegar primeiro que você. Aí ele, ah, não, então tá bom. Então a gente vai se assim, falando, que eu vou tocando, chegando, eu paro para dormir, a gente se, se, vai conversando no telefone e na estrada a gente se encontra. Eu falei, não, beleza. Cara, daquele momento em diante, meu telefone não funcionou mais. Parece uma coisa de louco, mas foi verdade. Meu telefone parou de funcionar. A gente... Terminamos, montamos uma carreta, que era eu, meu mecânico e o motorista, né? A gente desmontou a carreta, tudo normal, e fomos embora para Brasília. O motorista acostumado a trocar tocar a madrugada dentro, né? Cara, passamos, chegando em Brasília, chegando em Brasília 6 horas, em Cristalina, que é 100km de Brasília, 120, a gente chegou em Cristalina e paramos para tomar uma café. Fora que meu telefone funcionou. Aí meu telefone funcionou, eu tinha umas mil chamadas da minha mãe e uma de um amigo do meu pai, que estava com meu pai no carro. Falei, deu merda. Na uhum. hora eu já liguei, deu merda. Aí eu fiquei sabendo, meu pai se acidentou na estrada, voltando, aí ele ficou em coma, aí foi para o hospital aqui de Brasília, foi, conseguiu ser transportado e ficou quase um mês em coma. Aí nisso, cara, abandonei tudo de vez, né, de fato. É, foi uma coisa que não, 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 era, não cabia a mim, então eu tive que abandonar. Meu pai tinha quatro empresas na época e eu fui tomar conta de tudo. Eu já, já administrava duas empresas para ele, tive que tomar conta de tudo com a minha mãe e minha irmã. Então, assim, foram um ano, cara, de confusão, de arrumar loja, desfaz de loja, vende carreta, que a gente vendeu a carreta, né, porque a gente não sabia o que ia acontecer para frente. Aí, enfim, graças a Deus, depois de um ano, meu pai voltou ativa, voltou tudo normal, e eu ainda com adrenalina lá em cima, né, porque foi um ano muito louco, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí um amigo meu me ligou, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, não fazendo nada, ele, cara, vem aqui no Cartódromo que eu vou te apresentar o supermoto. Falei, ah, boa, vou aí. <risos> cheguei lá, foi depois de fevereiro ou março, cheguei lá, aí a gente chegou para andar. Aí eu tinha comprado uma XT, 660, na época. Uhum. Aí já entrei com ela na pista, pô, me apaixonei. Falei, tá hora, vou comprar roda, vou comprar tudo. Comprei roda, comprei tudo pra XT. Voltei uns 20 dias depois. Ah, mas achei que eu era o cara, né? <risos> ah, foi engraçado. Chegamos cedo, tava aquele frio ainda, aquele orvalho na pista. E eu não sabia o que era cobertor de pneu, o que era esquentar pneu no asfalto, mas já entrei igual louco, na segunda curva, a moto me jogou uns 3 metros, cara, para fora da pista, eu voei, bati costa, arrebentei a moto inteira. Ai, que merda que eu fiz, cara. Isso que é a diferença do motocross, Ai, cara, né, cara?
0: Motocross, a moto
1: aguenta um pouco mais os capotes. Não, aguenta muito. Não, assim, a... a... A supermoto também, né, por ser uma adaptação por ser motos de cross, aguenta, mas eu tava com uma XT, cara, 660, empenou garfo, empenou tudo, cara, destruía a moto. Enfim, foi onde eu comecei. Aí eu falei, não, gostei disso. Vou in in investir. Por quê? Porque eu vi que eu não precisava abrir mão da minha vida em de de empresário, né? Que na época hum. eu não era empresário, eu era funcionário do meu pai. Então eu podia trabalhar como todo bom funcionário, dá aquela fugidinha tá mais cedo, eu volto um <risos> pouquinho mais tarde, né? o, pai, o pai sendo chefe é tudo mais tranquilo. Aí foi, cara, foi onde eu comecei minha vida no supermoto. Foi justamente dessa longa história resumir em alguns minutos. Foi onde eu comecei o supermoto. E fiquei aí durante 11 anos, 12, ah, na verdade, né? 11, 11, é, 11 anos, sendo campeão, assim. né,
0: cara?
1: 11 sendo campeão, 11 sendo campeão. Então foi isso, cara, uma longa jornada, tem muita história para contar, foi o... essa foi a migração.
0: É, então, e, e eu não sei como é o lado físico, obviamente, está em cima da moto, sempre tem que manter o foco e tudo mais, tem que estar em dia, mas é um pouco mais tranquilo do que o motocross exige, né, quando você está no profissional do motocross, aquela baterias longas com a pista de, bem deteriorada né um negócio uhum. que chudia do do físico uhum. e aí fica muito perigoso você já é perigoso né fica muito perigoso você ter um trabalho normal durante o, né os dias de semana e no fim de semana correr em, em certo nível é, é. o supermoto é um pouco mais adaptável a isso né você consegue equilibrar os dois
1: o supermoto que eu, o que eu me dificultou muito no início e eu treinei muito isso, foi a questão psicológica. A questão do foco, repetição. Então, assim, é onde o supermoto ele te cansa muito. É, o físico, obviamente, com, com, com a velocidade, ele, ele vai sendo exigido. Mas o, o, o seu ali, o dia a dia, o, o iniciar, a repetição... Porque, por exemplo, normalmente você vai treinar numa pista, você dá 30 voltas numa pista de, ah vai lá, 40 segundos... Entendeu? Então assim, e, e é uma repetição muito, ela tem que ser muito detalhada, porque você tem que frear ali, você tem que acelerar ali, você tem que frear ali, você tem que, ali, você tem que acelerar ali. Então,
0: ela pontos não são tem muito um,
1: marcados, né? É, não tem um, não tem um buraco para te atrapalhar. Isso considerando só asfalto, né? Porque que uhum. a gente praticamente só consegue poucas pistas no Brasil tem asfalto e terra junto. Uhum. Então assim, você, você demora a, a conseguir fazer com, tu, com, com que sua cabeça entenda aquilo. Ainda mais a gente que é do cross. Então, assim, falava-se para mim na época, né, no supermoto, ah, você tá um segundo de distância do cara. Ah, um segundo, um segundo. Eu dou eu uma freadinha mais dentro, mata aquela curva ali, <risos> dou uma escorregada. Mano, esquece, é, esquece. É, motocross é fazem muita diferença. Então, é, o início no início, eu, me dificultou muito isso, né, eu, eu, pô, eu ia treinar, eu saía tonto da pista, enjoado, né, aí você vai acostumando com, com, com o dia a dia e vai aprendendo, mas, mas é, o, o supermoto, ele me deu muita coisa, por incrível que pareça, eu me ensinou, até, o tempo mais do que eu andei de moto, ele me ensinou o tempo que eu andei do motocross, ele não conseguiu me ensinar tanto como o supermoto me ensinou. Esse que é muito engraçado. né Bom, Jean, eu falo pra cacete, bicho. Se você deixar, eu vou... O Riders Talk é isso, cara. Eu vou... É para falar. Eu vou falando. É, Riders falando. Vou... É, o, o... Mas, assim, o... o supermoto, quando eu comecei, é... eu peguei uma moto de cross que eu tinha... Aí a gente comprou na época as rodas, acho que foi do polaco, que só existiu polaco na nossa mente. Né? De Guarulhos. Era o mais falado, né? É, era o mais falado. Ele tinha. Aí a gente né, comprou as rodas dele, trein treinamos, né? treinei bastante e inventei de ir para o brasileiro. A brasileiro em 2005. 2005, em Serra Verde. Em, perto da nossa antiga pista lá do motocross, tem um cartódromo Não lá. Em BH? Em Belo Horizonte, em BH. Cara, foi muito engraçado aquilo. Eu, eu cheguei, eu e meu mecânico, meu mecânico mais louco do que eu, empolgado para ir na corrida, que ele também tava apaixonado pelo Supermoto. A gente chegou, juro para você, foi muito engraçado. A gente descendo a moto, descendo assim, descendo a moto, vem o Pascoalim, né, porque ele tava com uma Honda adesivada de sandal ainda aquele aquele pra... patrocinador daquela moto, né? Sandal, ele ele de muda tênis, e blusa e capacete, veio assim, né, entrou... passou na nossa frente assim, deu um slide para um lado, um slide para o outro, eu olhei aquilo. Aí eu falei, meu mecânico, vamos embora, <risos> vamos embora. É. Que, né? A gente não sabe nem o que, que é isso que ele acabou de fazer. Não, o que é isso, cara? Vamos lá, vamos mandar, vamos mandar. Eu falei, não, mano, não vamos. Vai ser, a gente vai passar vergonha, vamos embora. Ele, não, deixa, deixa de ser besta. Vamos embora, vamos treinar, vamos brincar, vamos se divertir. Aí fomos. Putz, eu não tinha cobertor de pneu, não tinha nada. Eu não sabia que a moto tinha que esquentar pneu, que tipo de pneu usava. Eu não sabia, era totalmente cru de tudo. Tinha, sei lá, seis meses que eu estava andando, alguma coisa assim. Aí, cara, foi muito engraçado. Eu já, nos treinos, consegui andar mais ou menos. E na largada eu larguei, era de manhã, corrida, né? Eu larguei, mesma coisa, não tinha cobertor de pneu, não tinha nada, na primeira curva eu fui frear, a moto passou reto, eu saí rodando na frente de todo mundo. A moto não parou, o pneu tava frio, um DOT, imagina um DOT, MT75 eu tava usando. Pneu frio, ah, passei reto. Tomando aí com motor levantei, cross, né,
0: cara? Não tem... é, aí não tem jeito, não acho. É só meter bronca, <risos> mete pau que os pneus grudam.
1: Aí, cara, levantei e falei, cara, vou dar umas duas voltas devagar. Aí eu falei, vou esquentar esse pneu aqui porque eu não posso e aí fui, cara. Aí voltei, aí andei, 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 consegui recuperar boas posições. Ah, novo, né, cara? Moleque novo, não tinha nada a perder. <risos> e gostei e fiquei em terceiro ou quarto na corrida. Na a, assim, é, porque tinha duas categorias, SM1 e SM2. Aí eu, fiquei, eu tava de SM2. Aí eu fiquei em segundo, ou segundo, né? Fiquei em terceiro ou quarto, não me recordo. Aí eu lembro que quem ficou em primeiro foi o Joãozinho Toledo, né?
0: Ah, na José dois.
1: Joãozinho Toledo. Toledo. Aí... Ah, e, e o Rafa
0: Pasqualinho, só aproveitando a deixa, eu fiz o um Raristock com ele, episódio 13, é... Quem puder dar uma olhada aí tem, tem ele no podcast, versão no YouTube, tem
1: tudo aí. Foi legal. Aí, cara, quem ganhou? Quem ganhou? Acho que foi o Pascoarinho ou foi o Marcel Sona de Bauru. Marcel Sona. Outro né? também que, puta, me mandava para caralho, né? E tinha, tinha tudo. Aí, cara, daquele dia em diante eu falei, eu vou ser campeão dessa porra. Não sei como, mas eu vou ser. Cara, eu chegava em casa e entrava na internet e pesquisava como andar de supermoto. É. Aí eu comecei a entrar nos fóruns americanos, nos fóruns fora do Brasil, na, na Europa, traduzia, e, cara, e fui vendo, cara, ah, você tem que frear assim, a traseira você freia menos, é assim, o slipper clutch, a cobertor, tantos por cento de calibragem, isso, aquilo, eu falei, meu, nossa, é assim que eu tenho que andar? E fui, basicamente eu aprendi usando um computador e botava na pista. Todos os macetes, né? Ia pegar os macetes e vídeo, via vídeo bicho, todo dia, todo dia. Via, é, na época era o Thierry Van de Bosch, eu via do, do Boris Chambos, 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 alguma coisa, eu esqueci o sobrenome, Ivan Lazzarini e via aqueles caras como né, Meu, outro mundo, né? E, cara, eu fiquei assistindo e, e botava em prática. Eu ia treinar todo dia às sete horas da manhã, que é a único horário que a gente tinha na pista, de 7 às noite e meia, mais ou menos. Então, todo dia a gente ia, pegava a pista fria, pneu frio, e vinha treinando, treinando, treinando. Aí, já na outra etapa do brasileiro, já foi em Bauru. Em Bauru. Aí, eu, de 250... Andei na frente de todo mundo, só perdi pro Sona. E o Sona em casa ainda. Marcelo Sona de 450 e o Sona em casa virado, ficou puto porque nos treinos eu virei mais rápido do que ele e ele se, meu, ficou louco e por fim ele ganhou a corrida né, e eu fiquei em segundo. Aí todo mundo passou a, entre aspas, opa, o Rafael não veio para brincar. <risos> e na terceira última etapa daquele ano, em 2005 foi em Cascavel a gente foi e ganhamos tudo de 250, o sono acabou não correndo, porque estava chovendo, e eu acabei ganhando a corrida inteira de, de, na frente, das, que a gente largava junto, né, SM1 e SM2, é. aí acabou a corrida, eu achei que eu ia aparecer, né, Nos na, na, nas mídias né? sociais, na média, na, na, não tinha nem mídia social, na, nas mídias, né, nos, nos canais falando da corrida, a Dirt Action, que a gente ia lá comprar para ver se saía alguma coisa, na revista Moto, Moto X. Moto X, tudo isso. E, por fim, não saiu nada. Saiu só do Sona e dos caras que ganham a 450. Eu fiquei puto. Falou, o negócio é correr de 450. Eu vou comprar uma 450. <risos> Mesmo ganhando Aí de todo mundo, 450. como você tava nesse 2 nem, nem der ganhando, falou nada. Aí eu fui fui para 450 em 2006. Aí foi, aí foi um ano de, assim, de muito aprendizado, aprendi muito. Né? Levei muita pancada também de, 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 de tudo que você imaginar. Mas assim, me ajudou. Né? Eu tive um grande amigo que, que me ajudou muito, que, que me mostrou um pouco do caminho também, que foi o Márcio do Carmo, lá de Tumbiara. Ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e me ajudou muito, né? me mostrou muito, muita coisa, e um aqui em Brasília que me apoiou bem forte no início foi o Gilson, da Motos, que é um amigão nosso aqui, que ele é mais nos bastidores, ele gosta mais de moto velocidade, e a gente, cara, se, se, ele me ajudou muito, a gente usava freio, a, a, o freio esquentava, né? e perdia a, a, o óleo, a, esquentava demais, a gente usava, meu, testando bomba de CB400, testamos bomba de R1, tudo que você imaginar, flexível. A gente inventava. Era o professor. A gente era os professores pardais do negócio. <risos> mas aí 2006 eu ainda tive um bom pega com Sona, mas não ganhei. Ganhei algumas etapas, mas não ganhei o campeonato. Fiquei em vice, vice campeão. Aí já se falavam de mim, né? Porque eu já estava ali brigando. A S2 já ninguém coisa, ninguém falava nada, mas estava ali. E foi um campeonato legal. Aí 2006 acabou, acabou assim, eu sendo vice e, e o Sona é, campeão. Aí ele falou que ia abandonar, que não ia correr mais. Aí aí vem uma outra história. que assim, igual eu tô te falando, se eu vou contar as histórias, bicho, eu vou tem que contar tem as histórias, histórias que... Que... é noite pra isso toda. <risos> então tá, você tá pedindo, eu vou contando, mano. É de e... bronca. Aí 2007 eu fui para os Estados Unidos. Eu Falei pro meu pai, eu falei, ó, oh, pai, eu tenho uma grana guardada e eu quero ir os Estados Unidos e quero que você me ajude. Eu quero trazer, meu, eu quero trazer o equipamento pro, porque eu vejo que aqui no, no, no Brasil não existia ainda, né? A, a facilidade do que se tem hoje, né? Uhum. Aí eu fui os Estados Unidos praticamente sozinho. Eu fui em foi 2007, janeiro, fevereiro de 2007, eu fui. Aí o Márcio do Carmo me mostrou um cara lá, eu não me lembro o nome do cara agora de jeito nenhum. Aí o Márcio falou, ó, vai fazer o curso com esse cara. Eu falei, ah, demorou. Liguei para o cara, a gente combinou. 3 mil dólares, três dias. Falei, caralho. Ah, mas na época o dólar era um e pouco, né? Um é, né? E pouco, alguma coisa assim. Então ainda era aceitável, né? Era muita grana, mas era aceitável. Então, tá. Aí eu fui, fomos para a Califórnia, lá perto de... de... Agora o nome do local, cara, eu não lembro agora. Mas foi ali perto de Sacramento, aquela região. Aí a gente foi trein Aí eu cheguei, conheci o cara. O cara me deu uma, puta, uma moto velha, pneu velho, tudo velho. Você imagina, tá vindo um brasileiro, que lá fora a gente é futebol, samba e... e banana, né? Então não tem mais nada que isso. Então o cara imagina, meu, vou dar esse aqui pro cara. para mim já era uma moto excelente, porque comparado com o que eu tinha aqui, já era tinha muita coisa, e fui treinar. Num frio de... Puta, tava, devia estar uns dois graus positivo e uns menos cinco negativo com a sensação térmica. O cara dentro do carro, não saía do carro pra porra nenhuma, ficava só me olhando e mandando eu andar. Aí eu dava umas voltas, congelava a mão, eu parava lá nele pra conversar, e, eu, e aí, o que, que eu tenho que fazer? Aí ele só falava... cara ele, só fala, ele botou os cones na pista, né? Ele só falava assim pra mim, smooth, Smooth man, porra, sacanagem, paguei três mil, mil dólares pro cara, porque suave, suave, você tá muito agressivo, suave, Foi, cara, isso que eu vou matar esse cara, Aí, Meu, mesmo assim, chegava na pista 8 da manhã, saía de lá seis da tarde, andando o dia inteiro, acabei com o tanque do cara umas 20 vezes, eu falei, cara, eu tô pagando, eu vou gastar isso daqui, vou aprender a andar nessa porra, eu tô no melhor lugar, do mundo para aprender a andar de supermoto. Gary Trace, pronto, lembrou o nome do cara? Gary Trace. Tinha, hum. tinha acabado de ser campeão americano de supermoto. Falei, cara, então eu vou, vou usar o cara, né? E fui, cara. Fui, treinei três dias, aí comprei roda, comprei slipper clutch, fui num cara fazer um comando, um, um, aqueles caras um, escondidos no meio de uma loja, assim, aqueles caras barbudão, que bem hum. americanosão. Ó, oh, eu vim através do fulano e tal, o cara foi lá, fez na mão lá um um comando, comprei cabeçote, comprei tudo, botei tudo dentro da mala e voltei pro Brasil. Você imagina, né? Eu devia estar tá com uns 15 mil dólares de peça. Moleque, cara de moleque, duas malas de 32 quilos e fui com cara e coragem na alfândega. Ah, Se pegar, eu vou chorar aqui pro cara e vou.
0: Naquela época, Mas, 32 aí, quilos, sei. né, cara? Agora é 23. 32. E olha é, lá. Estavam né? 46 no quilos no total antes, porque é... a gente fazia... Muita coisa. Não, trazia
1: coisa pra cacete. Aí, cara, trouxe tudo para uma Yamaha que eu comprei na época, uma 450. Aí, cara, a moto virou um canhão, era outra coisa. Aí comecei a, aprend a aprender a andar de supermoto. Pô, melhorei muito, né? Porque eu tive uma escola boa lá. É uma escola diferente. Depois eu vou te explicar né? mais na frente aí, por causa do, do, do europeu. Então, era uma escola que a gente escorregava muito e fazia as curvas bem suaves, né? Uma moto mais baixa e longa. Então, eu trouxe isso dos Estados Unidos para o Brasil. Então, eu fiz 2007, aí foi quando eu fui campeão, 2008, 2009, é... 2007, 2008, 2009. Aí, no meio, teve, teve uma... Na verdade, teve 2007 e 2008. Aí, 2008... E... Encerramos 2008 com a Yamaha, aí eu já tinha um patrocínio oficial da Yamaha, a Yamaha me patrocinou em 2008, me deu moto, me deu equipamento, me ajudou, foi um ano bem legal. Pra você tem ideia, eu ganhei mais dinheiro em 2008 com supermoto do que minha carreira inteira com motocross. É. Só que <risos> moto ter um comparativo. É, freestyle é, também, isso? freestyle é a mesma, mesma coisa. É, é muito, motocross é muito injusto, eu acho. É. Enfim. É, aí 2009 cara, eu tinha assinado o contrato com a Grupo ISO, Sim. janeiro de 2009, fui em São Paulo assinei, assim, sentamos conversamos, o cara botou tudo no papel você vai ganhar isso, isso isso, isso, pô, fiquei, fiquei louco né? eu falei, caralho, vou fazer minha vida no supermoto, não é possível, cara eu tava puta, uhum. feliz, vendi minhas coisas tudo, minhas Yamaha vendi tudo Doei, na verdade, né? Vendi bem barato para um amigo meu aqui em Bras... em Goiânia, que é o Kleber Justino, tá aí até hoje. É... Cara, vendi e fiquei, pô, tô tranquilo, né? Pô, você, Grupo ISO, RuskVar, né? veio, pan... veio a pandemia, não, veio a crise, 2009. Cara, dois dias depois de que eu fui em São Paulo para assinar o contrato, não conseguimos assinar, porque não lembro qual foi o motivo, me ligaram falando, ó, cara, infelizmente, o eu essa crise mundial veio aí, afetou a gente, a gente está encerrando, não vamos renovar o contrato com ninguém e então tal, peço desculpas. Não, tudo bem, né? É para eu parar. Aí, desisti, não treinei, não fiz nada, até a primeira etapa do brasileiro em Interlagos. Não era nem brasileiro, acho que era paulista, era o Campeonato Paulista. Aí eu peguei, tenho tem, um, tem, tem um, uns amigos de São Paulo, né? O Boris, o Pitico... Né? Tinha o Denis Garoni, que morava em São Paulo, puta, me ligando, vem, vem, você tem que correr, pô, você é o campeão brasileiro, bicampeão brasileiro já, né? Eu era bicampeão, você é foda, pô, me ajuda, vocês têm que estar aqui com a gente, pô. E eu falei, cara, não dá, não tenho moto, eu só tinha uma, tinha ficado com uma moto reserva, a minha moto reserva de Croix, eu tinha ficado com ela, uma 450 toda o fodida. Denis,
0: o Denis era irmão do Delcinho, Denis Garoni, que. Esse irmão é, do Delcinho, chega que chega de motocross, Correu de speed
1: também. E de speed, isso, isso, é. isso. Aí ele está morando, morando hoje o Dente está morando nos Estados mora Unidos. Morando nos Estados Unidos, é, é mesmo. É, é ele mesmo. Ele é,
0: é o é ele Delcinho, mesmo. né, eu conheço o irmão aí, dele
1: também. É. Aí, cara, eu peguei e, puta, fui. aí liguei pro Pipo. O Pipo tinha na época, em 2007... Acho que 2007 teve o desafio. Eu atropelei aí um, um, um detalhe. É teve o Pipo desafio chegou do Alexandre Barros em Florianópolis. Bom, né? Foi desafio do Alexandre Barros em Florianópolis, 2007. Eu fiquei em segundo lá. Foi foi muito legal. E, e... aí o Pipo na época a gente, né? Ajudei ele. Ele comprou umas peças e foi para a corrida. Aí 2009 eu sem nada, sem sem bosta nenhuma, aí os caras me ligando, vem, vamos, vamos, vamos correr, que vai ser legal, né? Porque tinha o Danilo Adric, que tava voltando, tava começando, tinha o chofados moto velocidade você não pode deixar os caras aqui, assim, vem aí pra gente fazer uma... Os caras gostam, né, mano? De confusão, né?
0: <risos>
1: aí botaram o pino. eu liguei pro Pipo, comprei as peças dele, que ele tinha da Yamaha, montei na moto e fui. Cara, cheguei lá, tava levando, meu, uma... Sexto, sétimo tempo só. A moto, a moto vazava óleo pela suspensão, a moto vazava óleo de motor. Era um Deus me livre, cara. Era a coisa mais horrível do mundo. Aí o Boris, não sei se você chegou a conhecer, ele é mais do Moto Velocidade, virou para mim e falou assim, vem cá que eu vou te apresentar um cara. Aí eu, tá. tá não tinha nada. Isso assim, antes da corrida, meia, meia hora antes da corrida. Aí me levou no Simão Lauante, com certeza já ouviu falar.
0: Sim, sim, o Simão. Simão.
1: É, aí ele moto pegou... Velocidade o Simão também. tava lá é, também. É, ele, o filho dele tentou botar o filho dele no Cross, mas o filho não quis, mas ele veio com moto velocidade. Aí o Simão tava lá, cara, com umas quatro motos, duas 450 e duas 250, tudo dos top, tudo do melhor. Eu falei, caralho, velho, olha só que da hora, aí o cara, você quer é meu brother o Simão, Fonseca, Fonseca, Simão, Simão não, eu já ouvi falar do seu e tal e aí, o que, que você achou da moto? falei, cara, olhando aqui, tem tudo do melhor, né, tudo que minha moto tinha aí ele, então vai nela então, corre nela aí eu falei, não, 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 não ele, "Ah, por quê? Com ela você não ganha? falei, não, com essa moto eu ganho tranquilamente com a moto tinha tudo? Tinha mais do que a minha, 2008? com certeza, aí ele, não, então vai nela, falei, então tá bom Aí ele o cara, a gente conseguiu fazer com que eu desse pelo menos duas voltas na pista antes. Ah, mas foi dito e feito, cara. A moto era top, estava bem preparada, bem é, é, organizada, né? suspensão. Acertada, cura, né? Bem acertada, palavra certa, acertada. Cara, entrei na moto, larguei de sexto ou sétimo, vim para as cabeças, brigando com o Andrique com, com o Pierre Richofar Moto Velocidade, e ganhei a corrida. Aí o Simão falou, ah, a partir de agora... Essa moto é sua nas corridas, só precisa de vir para as corridas, Você não precisa de. Eu não vou deixá-la se levar para Brasília, mas nas corridas uhum. ela é sua. Você correu, eu falei, ah, demorou. Aí eu ia só para as corridas. É. Aí em 2009 eu ia só para as corridas, não treinava, não fazia nada, mas ia para as corridas. Aí foi um ano assim mais conturbado para eu do, do, do título, né porque tinha tudo isso eu não tinha como treinar e tal mas no final a gente eu fui para a última etapa disputando com o Chiquinho mas acabei conseguindo vencer Chiquinho Velasco campeão 2001 <risos> Chiquinho Velasco é. outro doido aí que doido aí que já bati muito Guidão <risos> também <risos> quem não bateu com o Chiquinho não andou com o Chiquinho <risos> não é? é aí cara aí foi 2009 fomos campeão aí 2010. Aí o Simão já, aí na verdade não, é em 2010 eu comprei uma moto, uma Honda e o Simão me cedeu as peças. Aí eu fui voltando, cara, fomos voltando junto com, aí virou a equipe, equipe La Uantin, na época, né? Eu, Simão, aí veio o Juliano Meira, veio, cara, o Car... Carlão de São Paulo, aí, veio uma galera que toda etapa a gente tava. Então fazia, né, a coisa acontecer, vamos se dizer assim. Aí fomos, cara, 2010, campeão e, e 2010. Foi quando. Aí 2010 teve o desafio do Alexandre Barros. Puta, eu falo pra caramba, hein, mano. Tu tem certeza mesmo? É. <risos> Deu história, é, hein, mano. É isso
0: mesmo, que É isso mesmo. A gente gosta de contar as histórias, gosta de ouvir as histórias. É. Foi é umas histórias assim que é umas
1: lembranças boas, né? Cara? Por trás, tá vendo, né? Por tá vendo, trás, tá trás boa, do capital é legal, é. Né?
0: por trás só do, do resultado tem, ali, né? Também. Tem
1: toda toda é, a trajetória. Tem todo tem tudo. Aí 2010 a gente foi para o desafio do Alexandre Barros em na Bahia. Puta, o Alexandre fez um puta de um evento, cara, o evento acho que um dos melhores que a gente já já teve e trouxe o sete Bernal, né? E cara, foi muito legal, foi uma experiência assim. Meu, aprendi muito. Né? o Alexandre puxou, o Alexandre me puxou, o Sete Bernal me puxou, então eu aprendi muito ali com eles e acabei ganhando o um evento eu acho que ali a gente teve um pequeno um pequeno vacilo, porque assim foi transmitido pela Globo, né, e eu falo que o supermoto é muito azarado, é um esporte mais azarado que pode imaginar na face da terra, porque a gente tinha a Globo, um esporte espetacular, Alexandre Barros, Sete Bernal, pô, uma galera andando, e na hora da largada da nossa largada que ia ser transmitida ao vivo no esporte espetacular, teve a invasão do Morro do Alemão. Os caras cortaram a gente e botou tudo da invasão do Morro Puta, do Alemão. Eu lembro isso aí 2010, cara. Pois é, aí voltou, aí quando voltou para a corrida, já voltou na, na última volta, eu já estava dando a última volta e, e foi isso. Aí então, assim, a gente teve esse azar enorme, né? Foi um azar que não, eu acho que ali poderia ter alavancado o Supermoto muito, infelizmente não aconteceu nada disso, e a gente perdeu essa oportunidade, mas assim, foi um campeonato, muito, foi uma corrida muito legal e foi onde a gente viu a possibilidade de ir para o Mundial, ir para o Nações, é, e o campeonato mundial aí o Simão patrocinou tudo aí o Simão cara patrocinou todo levou o time Brasil 2010 para correr em caos na França foi literalmente um caos um caos <risos> <risos> mas no final foi uma experiência muito legal a gente a, a gente conheceu algumas outras equipes né pilotos aí você vai né cara você tá você entra ali no meio então, você conhece um, você conhece o outro, né? Aí os caras querem te ajudar, ver que vocês são, né? Que a gente era pessoa, sempre fomos, né? Pessoas que todo, conhecem todo mundo, gosta de trocar ideia com todo mundo. Aí, tudo bem, né? Tudo bem, justamente. Aí a gente conheceu o Uros, que é um esloveno. Ele ficou louco com a gente, queria vir para o Brasil e tal. A gente começou a trocar na época e-mail, esse 2011, e-mail e meio e, -mail, e nem lembro o que mais, e, e a gente e ele veio para o Brasil, em 2011 já, aí ele veio para o Brasil e, e ficou doido aqui com a gente e tudo, e, e me arrumou uma oportunidade de correr o Mundial em 2011, ele, ele ia ser patrocinado pela TDS, uma equipe italiana, e falou, cara, vamos lá, vamos lá, que eu vou arrumar um esquema para você, aí ele arrumou, conseguiu, com o pessoal lá, o pessoal me né, a gente alugava as motos a estrutura deles para fazer o campeonato mundial aí, aí, pô, aí foi botou uma história uma história mais louca atrás da outra e chegar na primeira cor primeiro dia eu acostumado com como eu te falei né lembro que eu te falei lá atrás que eu aprendi a andar com estilo americano né moto baixa longa slide é. cheguei lá eu não encostava os pés no chão da moto a moto é curta a moto é curta e alta. Mais alta. E Caramba. eles não dão slide. Aí eu falei, caralho, como é que eu vou andar nisso, cara? Aí eu, puta, eu, ligava pra virar, eu preciso de abaixar a moto, preciso de abaixar as motos, e os caras, não, aqui a gente levanta a moto. A gente não baixa a moto, a gente levanta. Eu falei, mas eu não tô dando conta. O cara, não, você tem que aprender a andar, e não sei o quê, e, poxa, a primeira etapa foi um desastre, cara, eu larguei em último, em último eu fiquei, <risos> mas aprendi. Aí, puta, Mesma coisa, como é que a gente vai fazer para aprender a andar de supermoto agora, né? Porque agora a gente está no campeonato mundial. Metemos mola, metemos roda, suspensão dos caras, mesa, balança, tudo na mala, pneu usado e trouxemos para o Brasil. Aí toda etapa era três, quatro malas de 32 quilos, aquela confusão para passar na alfândega para explicar e tal. Aí foi, cara. Cheguei em Brasília, puta, encurtamos a moto, levanta a moto, é, anda totalmente diferente, aí vai treinar. Aí treino atrás de treino, dedicação atrás de dedicação, até que uma das etapas do, do, do Mundial eu finalizei em ah, Então, assim, para quem chegou lá andando em último, de, de, tinha média de 28 a 30 pilotos nessa época que eu andei. Poxa, eu cheguei a fazer um sexto. Lógico, eram três baterias, era a somatória das três, mas numa das baterias eu fiz sexto lugar. Então, pô, ah, você tá louco. Foi um, um sonho andar com... Pô, andei com Ivan Lazzarino, Tomás Charrier, Adrian Charrier, Davi Gozini. Pô, cara que você via na, nas revistas, né? Falando, na Band Esportes, quando passava. E eu tava ali com os caras. Então, pô, aquilo ali para mim foi um, foi um sonho. E, e lá... Você, lá se você consegue fazer um diferencial eles te apoiam então assim, a gente chegou pagando 5 mil euros para participar das primeiras etapas e nas últimas a gente já não estava quase que pagando quase nada e recebendo proposta já para correr ano que vem, em outra equipe com menos dinheiro com, com equipamento melhor entendeu? E, e assim foi aí assim foi isso. aí cara Quantas etapas do, chegou a fazer dois,
0: do, do Mundial em 2011?
1: Fiz todos, dois, dois,
0: Fez dois todas.
1: Mil, dois, em 2011 eu fiz todas as etapas. Finalizei é. em 16 se eu não me engano, ou 14º. É, só que a gente estava tá, contando com 30 motos, 32 motos no grid. Uhum. Então era, é. não era igual, infelizmente, é hoje. Hoje você olha uma, olha uma etapa do Mundial, você vê lá 8, 10 pilotos, é mesmo. Infelizmente. É. É, mas naquela época tinha muita gente. Era muito legal.
0: É uma boa caída. É. é muito louco isso, né, cara? Como a gente cresceu correndo de motocross, né? Campeonato Brasileiro e tudo mais. Sempre tive um sonho. Eu tinha o sonho de né, correr o Mundial ou correr nos Estados Unidos, qualquer coisa assim. E é muito louco que eu realizei isso com o freestyle, né? É. Mas... participei de duas etapas também do Mundial e eu lembro de, de ter essa sensação. Falar, caralho, eu tô andando no Mundial de moto. Não é de motocross, mas, em questão até de, de, de grana, é, para o freestyle, é como é tudo convidado tal, é cachê, né? Você recebe um cachê fora é, o, é. O, o seu resultado, só vai adicionando. Então, pô, você ainda vê um dinheiro, é um negócio que você fala, porra, cara, que legal demais. É muito louco ver você fez, teve a mesma, mesma experiência no Supermoto, até mais, de fazer um, uma, uma temporada toda, né? É,
1: eu fiz a temporada toda em 2011, em é, 2012, eu não consegui fazer a temporada toda. É, o dólar, na época, o euro disparou, ficou muito caro. E eu já, já, eu já estava administrando é, as lojas do meu pai e tendenciando a, a comprar elas, né? du, duas, dela, duas delas que ele, que, ele, que ele tinha. Então, assim, eu já estava mais na vida empresarial, eu já estava mais num foco diferente. E pô, eu já tinha, como você falou, eu já tinha realizado o meu sonho. Uhum. meu sonho já era participar do... Pô, eu eu, eu teve uma, uma, uma etapa que foi muito legal, acho que foi a terceira etapa em Andorra, eu tenho isso até hoje no meu quadro lá no meu escritório, a gente acabou que eu não fiz, fizemos a, a entrevista lá por causa de, do perigo de ficar até mais tarde lá, mas no meu escritório eu tenho um quadro lá com... Pô, na, em Andorra, é, eles tiraram a foto de cada piloto e a gente foi fazer uma sessão de autógrafo no meio da rua, num né? shopping, na verdade, né? então a gente saia com a moto passeando e parava no shopping para assinar. Ai, Pô, que massa. acabou, né? A gente foi lá, aí eu fui, peguei, peguei três, três é, é, cartazes e guardei. Aí pô, todo mundo lá né, assinando, assinando para o público, muito legal e tal. Aí quando eu vi que deu uma esvaziada, eu mesmo peguei e fui lá e, e saí de piloto em piloto pedindo para assinar. Cara, o quê? Tá louco? Foi meu amigo, eu sou do Brasil, Brasil. eu, eu é. vejo vocês na televisão. Isso é, aqui eu cara. tô realizando um sonho, cara. Então assim, aí eu peguei a assinatura de todos os pilotos e, e muitos deles acabou tornando amigo nosso porque viu a simplicidade que a gente estava ali, a gente estava querendo aprender, eu não estava ali, cara, eu não, que, eu não queria, eu sabia que o potencial para ser pra andar entre os 10 já era muito difícil, eu estava ali para, cara, vivenciar aquele momento e, e, e trazer para o Brasil, né? Foi, foi uma coisa interessante que, que muita gente também não sabe, que está hoje no supermoto, que graças ao Simão 10 que a gente foi para Nações, e participamos do Mundial em 2011, que o Simão, que praticamente me bancou durante esses dois anos no Mundial, o Nações e o Mundial, é, cara, hoje a gente não teria o acesso que tem hoje das coisas. É. Porque era... Essa troca Primeiro, de informações, né? O Brasil não né? era visto... Justamente. Porque o Brasil não era visto como nada. A gente lá na Europa, a gente era visto como cara, samba, futebol e banana, é isso não, não, não existe outra coisa na Europa no, é. tirando os grandes centros os, os, os vilarejos, essas coisas é isso, os caras ficaram vocês são do Brasil mas como é que vocês vieram para cá? É. a gente pensa que não, mas isso é uma realidade, é. É, ainda mais na Europa, sul da França sul da, da de Itália, é cara, a gente passava cada perrengue que só meu, só, só a gente que participou sabe, então assim e, e, e passou-se um tempo, aí eu um, um, veio, um, acabou se tornando um grande amigo, o Laszlo, que ele que é filho do, do, do Nelson Piquet, alguns já conhecem, né? Então, assim, ele começou a andar de supermoto comigo, aí a gente incentivei ele, aí a gente foi pro Mundial, aí ele, coitado, caiu, puta, me deu um puta de um trabalho, porque ele rebentou o, o, a clavícula, eu tive que da injeção nele para poder viajar, carregava as malas no aeroporto. A gente teve teve um voo, esse voo a gente saiu de de Tritina, na, na, no sul, lá no, no sul da Itália, fomos para Roma, Roma, Portugal, Portugal, Brasil, guarulhos. Sim, sim. Isso tudo sem dormir. E ele com ombro e ele com a clavícula separada, porque ele teve que teve não queria operar lá, queria operar no Brasil. Uhum. E cara, foi perrengue muito engraçado. Aí a gente conheceu, o Laslo conheceu, aí muita gente, a gente acabou se tornando amigo também do do, do Tchek, que é um república tcheca, hoje é um, um amigão nosso. Até antes da pandemia ele vinha todo ano lá pro Churrascois, no Betão. Então, é, é, o Brasil é o Brasil, não tem o que falar, né, cara? A gente é. tá aqui, a gente sabe o tanto que isso é bom e os que estão de fora sabem o quanto é melhor, né? Uhum. Lembrando que é só praia. Mas aí o Peter veio, se tornou um grande amigo nosso e trouxe uma bagagem assim, para o supermoto também, que assim, o Laszlo e o Peter trouxeram. Tanto que assim nós fomos os primeiros... Nós não, o Laszlo. Foi o primeiro piloto no Brasil a ter uma TM de supermoto. Então, assim, eu nunca imaginei isso. Imagina você ter uma moto... É como assim, uma comparação. Você ter uma moto do Tim Geiser na... na uma réplica da moto do tingaiser aqui. É. Só que a gente não tinha uma réplica, a gente tinha a moto do, é. do, 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 do carro. Eu lá, você quer a moto do, do tomás Charrier, que é oito vezes campeão mundial? Ela custa 30 mil euros. Ou você quer uma réplica? Ah, então eu quero a réplica. Porque uhum. o que diferencia é isso. E a gente teve. Então hoje você vê, TM tem no Brasil, você vê Husky varna a própria Rusk está trazendo as supermotos no Brasil. E, cara, podem achar certo ou errado, se não fosse, se não fosse esse, esse, esse timing que nós tivemos lá fora, eu acho que ninguém estaria olhando para o Brasil hoje também. Ainda estaria. É, sem dúvida. Entendeu? Igual muita gente faz pelo Motocross, faz pelo Freestyle. Entendeu? Faz agora pro flat track Igual a gente tava conversando, entendeu? Exato, então, assim, exato Tem que partir de alguém
0: É, o primeiro contato, né? Quem tá, tá lá, é, tá aqui, ó Credencial do X Games 2003 é, Você tá louco É Primeiro meu brasileiro sonho,
1: eu, Meu sonho é nisso aí Cara,
0: Cara, isso foi surreal é, uma, Mas foi o, o que Eu trouxe de bagagem, informação E ajudou a, a elevar o nível aqui ao que era lá, o mais próximo possível de lá, é mensurável o quanto foi a experiência. Eu me machuquei lá, né? Quebrei o pé, perei lá fora. Pois é. E é, tinha plano até, eu fiquei na Califórnia depois, porque era para ficar um tempo para treinar e tudo, mas eu me quebrei, ainda fui. O pau chegou a andar lá, mas tudo que a gente conseguiu, sabe, absorver nessa viagem, e conhecimento e as pessoas, cara, e as rampas, foi o que a gente trouxe para cá e foi. É. Né, levando levando essa troca de informação é né é o que é o que começa o negócio é o que começa a dar um, é. um rumo mais né no padrão do mundo né é o amadorismo né é no padrão é.
1: profissional mesmo no padrão do mundo é. É. justamente justamente então é, e os também tem muita gente também que fala que por a gente ter trago tudo isso também encareceu o esporte tem gente tem gente que fala muito isso ah mas vocês fizeram isso mas encareceu o esporte o supermoto se tornou muito caro uhum. cara é só criar outras categorias na verdade eu acho que é muito é uma coisa muito de, de discussão porque assim é. eu fiquei parado muitos anos no motocross e cara retornei praticamente a, ano passado, quer dizer, eu estava previsto retornar em 2019, com a pandemia eu não, fiz na, não retornei, é que eu já estava com os 35 anos para poder voltar, aí não teve nada, também não quis arriscar, ano passado, meu, eu trabalhei muito, né porque hoje, desde 2014, eu me tornei empresário, sou dono da minha empresa, então eu tenho uma empresa que que eu administro, eu que tomo conta, então é, é o meu sustento e da minha família, então também então, ficou nascer minha primeira filha então assim eu me tornei empresário então assim eu não queria sabe arriscar eu não tenho mais esse, esse essa né esse loucura de, de me arriscar e tudo mais e uhum. quando eu fui para motocross agora que eu de fato voltei em março desse ano eu falei vou correr o motocross primeiro procurei moto zero para comprar meu não acha então, assim... É, muito caro e quase não tem, né? Justamente. Então, assim, estava entre 100 e 120 mil uma KTM, que é uma que eu tinha 2017. Minha não, minha do Laszlo, né? Que nós somos sócio na, 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 na ainda na equipe. Então, a gente tem uma moto 2017 com 50 horas de uso. Isso em março desse ano. Falei, cara, eu não vou comprar uma moto usada. Eu quero comprar uma moto zero. Não achamos em torno de 100, 120 mil, seis meses para chegar, eu falei, não, eu não vou, não vou, vou cara, e giro para você, eu já gastei 30 mil reais para voltar a andar de motocross, porque assim, pneu, hoje é quase 600, 700 reais um par de pneu de motocross, aí você vem, pastilha, aí você vem uma coroa, um disco, uma relação, não sei o que, aí eu sempre Embreagem, falo, quem tem, um, é tem um, quem tem dois, tem um. É. <risos> né? Então, assim, você tem que ter peça reserva. se imagina, igual... A gente foi correr em Fagundes Varela. Meu, a minha moto quebrou o flexível da embreagem. Imagina, 2 mil quilômetros rodando, quebrou o flexível da embreagem. Aí a gente procurou lá, de para comprar ninguém tinha. Arrumamos duas motos, arrumamos uma moto lá de um rapaz, que eu sinceramente não me recordo, ele falou, não, pode pegar da minha moto, tá para vender, pode tirar. Só que a moto dele era 2019, a minha 2017 não encaixava. Então, assim cara, pode falar, o Supermoto é caro, mas eu acho que o Freestyle também é caro, o Motocross também é caro, a moto velocidade é uma fortuna, a gente sabe que é um esporte dos, de moto, a esporte a é motor o mais caro de todos. É. Então, assim, é, é possível andar com pouco custo? É possível. Por exemplo, eu no Supermoto, eu usava meu pneu até 400 voltas. Eu sei de gente que usava 50 voltas e jogava fora. Eu rodava com 50, com 400 voltas, 500 voltas, chegamos a rodar, entendeu? Então assim, é, o custo inicial ele é um pouco mais alto, concordo, né? Com, concordo, porque você tem um equipamento, né, Um aprimoramento dos equipamentos são maiores, mas a manutenção do supermoto é muito menor, é muito é. menor. Você tem uma manutenção, você tem uma moto que roda em asfalto 90% do tempo então você não tem um desgaste como o motocross tem,
0: né? é da Fagundes, Varela, terra, Corre com...
1: corremos chuva. Lama, mas, então chuva, já foi relação, é. uma, correntezinha, uma correntezinha de de gold hoje é o que? 800 pau? Então, é, assim. esse,
0: esse é o lance do, do freestyle também, a manutenção é muito menor, a gente está praticamente falando em segunda marcha, justamente quase não pega terra, sabe? tá treinando trem terra, mas não pega pedrada, nunca é. sabe, não a terra de outra moto e você é. nunca, é, a gente anda bastante também em asfalto, em coisas assim. O que mais zoa na, na motos freestyle é roda. Pode zoar a roda, né? Mas coisas que, assim, normalmente você trocaria duas. É, cada, vai, cada três vezes que troca alguma coisa no, no motocross, eu troco uma vez na no, da no freestyle e olha lá. Pneu, dá para ficar um pouco mais, mais velho, porque tudo é com cimento, a rampa tem tela. Mas o esporte é motor, em geral, é...
1: É caro, né, cara? Esporte de motor é caro é caro. é caro. é caro, é muito caro. É tudo, infelizmente tudo se tornou caro ainda mais porque dólar quase seis. É, infelizmente nós somos dolarizados, então é, é virou, infelizmente virou um esporte para poucos. Agora sim, eu acho que o supermoto, o motocross, é muito, tudo se é. tornou um esporte para para poucos, né? Mas é. Por isso é nossa cara, época, é isso.
0: Né? Muito mais piloto, Porra. corridas de base, corrida Porra. amadora com muita moto de todas as categorias. Porra. E tudo é reflexo disso aí, cara, do, do
1: preço. É, justamente. E, e as oitentinhas, nossa, que tinha lá 50 motos, 60. Nossa, é Era legal moto. demais, cara.
0: E muito talento, né, cara? Foi, foi legal pra caramba crescer nesse, e correndo é. nessa, nessa época, cara. A gente aprendeu muito, né? E... Evoluiu bastante, assim, eu acho que hoje em dia, não desmerecendo nem a gente imagina, o pessoal hoje em dia anda muito, né? puta nível, profissionalismo e tudo mais, mas eu tô é. falando como o número de pilotos bons que foram formados na nossa época é muito grande. Todos é, que cresceram, a maioria cresceu cresce, é, correndo nessa época de motos dois tempos, com pistas sem manutenção tão, né, é. tapete igual fica hoje em dia para treinar em qualquer é. lugar. Então, a gente, quando você vê esse pessoal andando hoje em dia, que grande maioria, mesmo que fez outra coisa, ainda anda de moto hoje em dia, dá um rolê de motocross, assim tem contato, você vê andando e fala, meu, olha como o cara sabe andar, é. sabe? Você vê como o pessoal dessa geração aprendeu muito, aprendeu a andar de motocross muito bem.
1: Ah, eu, eu eu assim, eu fiquei muito tempo fora do motocross, literalmente, e retornei praticamente só esse ano, acompanhava muito pouco, ia uma, uma outra etapa, mas o que eu vejo hoje é justamente isso que você falou, né? Na, na... Você vê ali, você vai para a categoria elite hoje, né? a categoria principal do motocross, você vê, infelizmente, quatro, cinco pessoas só. Você é. vai na dois tempos, na 250, é, é, na MX2, três, quatro no máximo. Você vai na oitentinha, que são a categoria de base. Você vê ali 5, seis, sete no máximo, brigando. E é. bem longe do restante, né? Então, assim... É, pô, na, na, na nossa época, né, eu, eu sou daqui da, da região de Brasília, né, Brasília e Goiânia. Então, pô, eu peguei os maias para andar, eu era o Curtinho, era, os, era o Vatutinho, o Ismael, o Carlin, o aí vinha o Thiaguinho, aí vinha o Murilo, Bastos, é. É, que era o Thiago, aí viu o Curtinho, aí viu o Emanuel, Pô, no cara, o Manuel, o Daniel, o Rafael, aí viu o Rafael aqui, na... cara, você tá louco, você tá, num, você tá falando num regional, você tinha 10 motos brigando ali.
0: E quando vocês vinham pro Paulista, vocês tudo, cara, e o Corocomia, é. vinha o pessoal do Sul também, <risos> e Paraná, é. o Corocomia, né, nossa. É, então assim... Era 15, 20, andando naquele é. nível é,
1: pauleira, né? Pauleira, pauleirica. E, e, e você vê que isso se estendeu, né? É, é o que tá ficando engraçado agora é a MX3, né? Porque o pessoal tá falando. Imagina se todo voltar... Lá. Ó, já tá eu, tá os, o, o, o Roosevelt, que é um patamar de todo mundo. Aí vem o, 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 o Murilo. Aí tem... Estão falando Leandro que o Silva. Leandro Silva parece que vem agora. Aí tem o Zene que tá querendo voltar. Pô, Rafael Elau que andou na primeira etapa e machucou. Cara... Você tá louco, você vai ter ali 10, 12 pilotos da nossa geração correndo isso, isso vai foi ser legal. A categoria
0: principal.
1: É, que eu voltei a correr por causa do bailão. O bailão no começo do ano, eu já tinha desanimado já. Eu o no bailão, começou, uma, né virou triatleta, acordava 4 da manhã para correr, 5 da manhã para pedalar. Aí, eu, Igual sabe, o Roosevelt. É, não, o Roosevelt, é o que eu te falo, o tá, tá, Roosevelt assim, tá, tá, tá sumindo aqui em cima. Mas o, aí o Bailão, eu falei, pô, Bailão, desse jeito aí, pô, desse jeito aí, vai ficar difícil pra gente andar com você. Não, vamos lá, vamos lá, vamos incentivar. E, cara, aí eu falei, ah, Bailão, não vou mexer com isso não e tal. E por fim, eu falei, não, cara, eu vou. Vi a dedicação dele, aí ele falando, né, começou a falar de, de, né, mandando as fotos. Pô, ele me mandava as fotos. Por isso que eu te falo, ele, o Curtinho, Pô, os caras me mandando foto de cara que nem eu tinha, que nem eu nem lembrava que existia, sabe? De se sentinha de PW80. Pô, eu, falei, eu falei, cara, vou, vou voltar para essa bagunça aí. É,
0: cara, e foi legal você citar esse, esse movimento que rolou, que o Murilo Bailão é o responsável. E é, a gente trocou ideias assim no começo, de você comigo, com o Zeni, com, é. com o Carlinho. E falou, cara, vou fazer um grupo juntar essa nossa galera dos anos 90 aqui, pô, a gente cresceu junto, né, nas corridas, muita corrida, era, é. naquela época tinha muito mais corrida, né, além do Campeonato Brasileiro, é. Paulista, tinha Sul-Paulista, tinha isso aí ia correr o carioca, correr a gente corria tudo, é. né? Que, o que desce a gente estava correndo. <risos> e então foi, pô, legal para caralho a iniciativa de juntar todo mundo, que acabou virando essa ideia do evento, que vai rolar dia 13 e é. 14 de novembro em Bauru, uhum. lá no Vetão. É, cara, tô ansiosíssimo para esse rolê, ah, para cruzar todo mundo, né? para a gente se trombar, ah. fazer churrasco, dar risada e andar de moto.
1: Não, com certeza, cara. Acho que quando, quando o bailão falou do evento, eu falei, cara, conta comigo, vamos fazer. Eu já voltei para o Campeonato Brasileiro só para sentir né, essa, essa, esse retorno, né, essa emoção. Fiquei um pouco triste, vou, vou abrir agora para você, fiquei um pouco triste, até comentei com o Roosevelt na última etapa. É, eu sei que campeonato, todo mundo quer correr, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer, né? Pô, é legal, eu, eu, eu treino. Falar que eu não, não tô treinando para correr a MX3, eu sou mentiroso. Eu não tô, não tô treinando agora, porque ah, no outro final de semana passado, eu levei um tombo numa corrida aqui que fazia e... muito tempo que eu não caía, muito tempo, então tô assim, tô tô com as costelas aqui, costas, né? As toda lascada, é, costa, costela, já fui duas vezes no médico, né? A gente tá com 37 anos, então a recuperação é um pouco mais lenta, mas eu tô eu tava treinando é, duas vezes por semana, indo a pista sete da manhã, para caminha cinco e meia da manhã, para poder, né, andar bem, aquilo que você falou lá no início, você não pode simplesmente também chegar, botar a roupa e ir para a pista achar que você fica tem 17, perigoso. 18 anos, que é, a gente cara. tinha 16 anos, fica perigoso. Mas assim, eu senti o pessoal muito profissional, cara, muito assim, não profissional de como eu te falei, de treinar, de se cuidar, mas muito profissional dentro de uma corrida, sabe? Aquele, pô, MX3, tô falando de MX3, tá? MX3, pô, trocar uma ideia, curtir, sacanear. ó, oh, andei mais rápido que você. ó, oh, seu rodeiro, oh, entendeu? Vou dar um... Igual o Pipo, a gente brincava muito. eu oh, vou dar um canto no C, viu? Aqueles caras me sacaneando. Não, vocês lá em Brasília falam assim, vou dar um canto no C. Entendeu? Então, assim, o pessoal muito assim, cara, vibrado, sabe? Sim, não, muito galera, a calma. sério. É, Porra, é... eu falei, não, galera, peraí, cara. A gente tem não tem ninguém mais de, menos de 35 anos aqui. Cara, todo mundo aqui tem um trabalho, tem uma profissão para fazer e depois. Filhos. Pô, né? Pô, filho, eu tenho duas meninas, uma de, fez sete anos agora e, e quatro anos. Então, vamos com calma, sabe? Se der para ser legal, vamos legal, vamos curtir, mas, né? Então assim. Tem curtir. Mas não tem jeito, né, cara? Motocross é motocross, piloto é foda. Piloto quer
0: ganhar. <risos>
1: Ah, os caras querem ganhar. Baixa o
0: gate, a hora que põe o capacete. É
1: foda. É, não, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô indo bem na, na diversão mesmo. Lógico que eu quero andar bem, quero mostrar que, que né, pô, eu sou dessa geração antiga que ainda sabe andar de moto, uhum. mas eu vou, eu vou mais com calma hoje. Né? Eu pensei em muita coisa. Né? Essa corrida mesmo, esse tombo que, 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 eu, que eu caí, eu bati muito forte a cabeça e o peito. Fiquei um tempo sem ar. Então assim, falei, caralho, passou um monte de coisa na cabeça. Aí, beleza, voltou, voltei para a pista. Aí vai daquela adrenalina, né? Pô, voltei a respirar, vou, vou, vou voltar a correr. Então acabou a corrida. Eu fico sangue, Aí, puta, corri para o hospital, né? E tava, tava longe de Brasília, vim para Brasília, fui para o hospital para ver se fazer um check-up, para ver o que, que houve. Então assim, é tudo isso, entendeu? Então até quanto isso vale a pena, né? Até é. quanto isso vale a pena. Então assim, Mas... é...
0: Esse é o espírito, é foda, cara, né? de se divertir, é. de estar lá, cara, de desfrutar, né, daquilo é. que você é. viveu tanto, tanto, né, a vida inteira. É. Então, é uma parte, da, é parte do DNA, é mais do que, é mais do que vício, cara, é, é uma mais, parte cara, ali. Então, é só de estar vivendo aquilo, revivendo isso, eu acho que é, o, que é o principal, cara, não tem que se matar, não, tem que... Saber curtir, pô, se tá perigoso ali, ou se melhor baixar um pouco o ritmo, é. melhor baixar um pouco o ritmo, não tem é, que
1: não. Não ter não É, não. Vou, não vou. Eu, 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 eu falo muito isso. É, tinha muito tempo que eu não caía. É, praticamente assim, juro para você, eu acho que devia ter uns 5 anos que eu não caía de motocross. Tombo feio, né? Eu ia até
0: perguntar, depois é, é, você já pode...
1: Complementar pode, pode aí da,
0: do, dos rolas de, de, de Supermoto, se você não chegou a se lesionar muito de
1: Supermoto, né, também. Cara, nada. nada pra, né? Praticamente nada. É, as lesões que eu tenho, eu tenho os dois ligamentos do joelho rompido, eu operei o ombro, e essa clavícula, eu quebrei essa clavícula e esse, e esse ombro aqui eu já rompi o ligamento. O que, que foi de Supermoto? Só um joelho. O resto foi tudo motocross. Esse do, do ligamento do ombro foi um brasileiro em 99 disputando com o Zeny na última etapa. Eu caí no, no primeira volta do cronometrado, mesmo assim corri com o ombro todo fodido e fui vice-campeão em Eu 99. tava lá.
0: 2000.
1: <risos> é, aí 2000 eu fui campeão da oitentinha com sem operar ainda, aí eu operei final do ano. Aqui foi um tombinho, puta numa curva, bati, rompi os ligamentos, mas nunca precisei de operar. E o supermoto, cara, o único, assim, tombo feio, feio que eu tive, é, foi um em Las Vegas. Eu fui correr em Las Vegas. É, o Simão, né? Ele já morava nos Estados Unidos, o Simão Lauante já morava lá, me convidou. Aí foi eu, ele e o Juliano Meira, que é um amigo nosso de Sorocaba. Aí a gente foi correr lá e lá, e, e Estados Unidos é assim, você tem o, ama, o, o, o amador, você tem o intermediário, você tem o, o ama, né? que é, o, que é o, o top. Os intermediários tem tudo quanto é tipo de doido. E nessa corrida que a gente estava fazendo, era um estacionamento de um cassino que a pista era feita por feno.
0: <risos>
1: aí e a gente andava no estacionamento, aí cruzava uns... Umas, uns um, subia um, uns lados lá, entrava na terra, voltava, a pista bem longa. E na corrida da categoria profissional lá, tinha muito, muito jovem. Eu, era, já, eu já devia ter uns 18, não, tinha uns 22, 23 anos, e os netinhos né, tinham uns 18. E tinha um lá que encasquetou comigo, cara, não sei porquê, ele não queria que eu ganhasse dele de jeito nenhum. O né, moleque era muito mais novo que eu. E duas vezes eu vim para passar ele, uma ele me espremeu, tentei passar de novo, aí ele, uma ele chutou o, o, o Feno, o Feno, em mim aí não, não, não deu certo aí na terceira ele acertou cara, na terceira num, numa uma, uma reta, reta em S ele literalmente botou o pé no feno e o feno levantou e eu bati com o feno e eu fui desviar tem, bati com o feno tentando desviar não consegui meti a é, no meio fio, cara bati de frente no meio fio e virei assim ó, virei de ponta cabeça e bati num, num poste e nessa eu consegui livrar um pé a uma perna, a outra eu não livrei. Aí meu joelho virou para frente. Então, assim, foi o único tombo, tombo feio de supermoto. Agora, assim, caí algumas etapas do Mundial, escorregando. Mas, assim, no supermoto você tem esse diferencial, né? A moto você tá, você mais, tá mais tempo deitado do que você tá num, numa linha reta. Então, de supermoto, eu... Assim... Eu nunca machuquei, mas já o Laszlo, <risos> o coitado, ele foi o cara que mais se ferrou em um período curto de tempo. Ele quebrou o pé, a, 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 lá embaixo, acho que foi a tíbia, e aí, a, é, e a, o tornozelo, quebrou a clavícula e eu acho que teve uma outra coisa, assim, mas tudo teve que passar por cirurgia. Não foi nada assim, coisa simples, não. Foi todos, as, todos de, de ter que operar. Então, assim, cara, o, o supermoto eu acho bem menos perigoso que o motocross, mas eu...
0: Mas pelo, é, moto. Acho que
1: pelo, é moto, é, é perigoso. é moto, é. É, é. Eu acho que pelo tempo da minha carreira toda, que, que eu comecei com 4 anos, foi a primeira vez que eu andei de moto com 4, então eu considero que eu sou piloto desde os 4 anos de idade.
0: Sim,
1: então assim, Eu acho lesões. que é pouco, pouco é. machucado, poucas, poucas lesões. Eu acho que só tem uma pessoa que teve menos lesões do que eu, que eu acho que foi o Ismael Maia. A gente estava até um, muitos anos atrás eu conversando com o Curtinho, ou o Carlino não lembro. Acho que o Ismael só quebrou um dedo até hoje. Caraca, que foi ele... campeão brasileiro.
0: Isso é muito difícil. Que foi
1: que... É... Chegar eu num nível assim. Um outro dedo. cara
0: que eu conversei também nas lives ano passado, que meu, foi uma sensação de, né, nas capotrigas de base, mas também andou muito bem no, no profissional, no, no, no brasileiro principalmente na, na, nas 250, 125, MX2, né, hoje em dia. MX2. É. Correa. E família Correa também, ah, cara, tive, o cara teve, sei lá, machucou, nada sério, assim, acho que é. uma uma lesão, uma fratura, uma lesão na vida inteira.
1: É. Muito louco. É isso, 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 isso fez um fez bons profissionais, né, cara. Você vê, pouca pouca gente da nossa época teve lesões né, sérias, né? Isso, é. isso foi um é um lado positivo também. Eu acho Eu acho muito bacana isso. É, então,
0: isso volta aquilo que eu falei da, da técnica, que eu acho que o pessoal aprendeu muito bem a andar de moto, né? com a parte técnica uhum. que ajuda você a evitar. acho é. que a gente sabe o que acontece, mano. moto cai, você erra, tem vários fatores. Mas o Rocky, uhum. como me falou, eu andava de oitentinha ainda, isso ficou comigo para sempre e eu tava começando a andar bem, andando bem, ele falou, meu, muito bom, muito, muito importante, saber andar rápido, andar bem, mas tem que saber aprender a não cair. Aí. Não só saber andar, mas também saber não cair. E isso sempre ficou comigo, falou, cara, é, é verdade, é, tem que tentar evitar o... É, o tombo nunca é legal, né, cara? Nunca é legal, velho, nunca tombo, é legal. É. A gente, só a gente sabe como que é ah, sentiu
1: a pancada. Chão, né? a pancada. É, não, é, não, é, não tem massagem, não. Não, esse tombo mesmo que eu caí semana retrasada não foi nem por minha culpa. É, eu larguei na MX3, lá no, no, aqui no regional, no regional, aí largou fiquei. Fiquei. Se eu não me engano, eu acho que a Sara, uma menina daqui de Goiânia, eu não, 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 não tô muito familiarizado com o pessoal ainda, e eu em terceiro. E eu, assim, colado nela, para na segunda, terceira curva, na terceira curva eu colado, ela, a moto dela escorregou e eu não consegui desviar. Nessa que eu não, que eu consegui meio desviar, a minha pedaleira pegou na moto dela e travou. Aí foi a moto que me jogou. Então não fui nem eu que caí, eu que fui, né, fui, tentei desviar dela, não consegui sair capotando, cara, que eu só vi, eu já tava lá no chão estirado lá, <risos> esperando as coisas acontecer. Mas é isso, cara, eu acho que eu acho que o motocross é uma delícia, é, eu sou, é um esporte que eu sou apaixonado. É, como você falou, né, eu nunca parei, eu sempre treinava. Né, é, eu acho que o período mais longo que eu fiquei foi mais na pandemia né, de, de, de 2019, ali, de março de 2019 a mais ou menos outubro, novembro, eu fiquei sem andar de moto literalmente, mas não por uma questão... É, de, de preocupação com 2020, o COVID, né? Com essas coisas nada. 2020 é. Não foi nem por causa disso, foi por causa do da empresa, né? Como eu falei, eu mexo com material de, de, de iluminação e e alguns setores no Brasil teve um benefício por causa do Covid. Eu estava falando 2019, mas é 2020. Não teve um benefício é, por causa disso. Então, assim, cara, eu não deixei de trabalhar um dia, trabalhei todos os dias, muito, sábado e domingo, virado também, por causa de, de, de encomendas, de, de, de loja né, e tudo. Então, assim, foi o período mais longo que eu fiquei sem montar numa moto, foi praticamente, acho que, oito meses. A gente tem tudo anotado, né? Eu e meu, meu fiel parceiro lá, que é o Leonardo, que, que cuida da minha moto a gente tem tudo tem tudo anotado então, quando a gente foi voltar a andar ele falou caramba, tem quase oito meses que você não monta numa moto infla ah, agora voltamos né amigo é, é cara
0: voltamos. tem que ter muito bom isso cara eu lembro na época que meu pai também anotava tudo né porque a gente ah para quando quanto tempo o óleo é... de suspensão andou quanto tempo isso do óleo do motor quanto tempo certas peças sempre tudo saber isso. tudo quantas horas quanto quanto tempo andou e é... Depois, lógico, isso numa época é. diferente, né? Hoje em dia, a gente anda na... É. A, meu pai tem uma 450, até hoje, 2010. E tá, eu, Olha. Ela é nova, ela é antiga, mas é nova. É zero por, por horas de uso, <risos> né? E, de horas cara, de uso. a gente dá um rolê com ela, a gente se diverte com ela, dá um rolê junto. Até hoje, meu pai voltou a andar esses dias aí no Velocross. É, foi legal pra caramba. Eu, meu irmão e
1: meu pai andando junto, então... Foi, isso é legal. Eu, eu lembro do isso. seu pai brigando com meu pai nas corridas, eles é. disputavam para ver quem seria os últimos.
0: É. Mas eu largava é. bem, meu pai era, era é. largador. Largar e estava na aí... foto, aí depois ia lá para trás.
1: <risos> Mas ó, um amigo nosso falava: o importante é a largada, então é o que é. sai na foto. Então... Era, meu pai sempre saia na foto da
0: largada. Cara. É. Eu tinha timing bom de gate, é bom escolher pois gate é. e, e largar bem. Aí depois ia cansando, o braço ia travando. É, aí.
1: Não tem jeito, não tem jeito. E vai e vai, e vai, sobrevivendo em cima da moto.
0: É, cara, mas é gostoso demais, cara. A gente se ferra, vamos dizer assim, né? Você sofre, você passa uma exaustão física ali, faz bolha na mão, é, pô, passa uns, uns, uns apertos, né? Passa uns sustos, é. toma pedrada. Só que, cara, no final do dia é, é muito bom, né, cara? é. é, é. Não tem o que falar, é ah, satisfatório demais. Vale a pena todo o sofrimento.
1: Todo sofrimento. É Eu, eu assim, eu, eu, eu hoje eu consigo sentir essa essa energia tão forte que, assim, é o único momento, é impressionante, é o único momento onde eu consigo me desligar completamente de tudo. Você vive no momento. Eu tô ali no final de semana da corrida, é, cara, eu tô ali meu, a, a loja pode estar tá acabando o um mundo lá que eu não tô nem um pouco preocupado, eu quero só curtir aquele momento que eu tô ali andando, me divertindo, e dando risada, né? E esse e, e é o que vale, né, cara? É o, é o espírito, né? É a, a adrenalina, eu não sei te dizer o que é isso. É igual é. muita gente me pergunta, pô, por que que você gosta tanto disso? Não sei. Não dá para é, explicar. É, é o único momento, <risos> A minha, a, minha, a minha esposa, ela fala que eu fico muito chato quando eu fico muito tempo em casa. Ela vira para mim e fala assim, você não tem nenhuma corrida não para você ir? Agora ela tá reclamando um pouco mais, que eu tô já viajando demais. Mas ela sempre fala assim, você não tem nenhuma corrida para você não? Você tá muito chato esses dias. É. Mas
0: tempo que você não anda de moto, eu acho que você tá precisando é. não, não precisa andar de moto. Você tá meio tenso, meio assim, estressado. Pior que é, cara, e é, eu acho que é a mistura de todas essas, essas coisas, da adrenalina, do medo, do, da, né, do, da ansiedade, e aí do controle, de você controlar o seu medo, respiração, é, e viver no presente, no momento. Só aquilo é. interessa naquela hora. Você não pode estar pensando em outra coisa. Você não, pode... não E eu acho que isso é o que vicia, né? Isso é o, que é o que faz a gente, sei lá, esquecer tudo que a gente já passou de de parte de dor física ou qualquer coisa, ou qualquer perrengue, ou até desgosto, né, umas frustrações com o esporte, a gente esquece tudo isso, cara, porque é. tá vivendo no momento ali sendo um com a moto. é eu não, eu não sei, cara, não tem, não tem palavras, eu também tudo, mais ah, como é que é a sensação de não, não tem como explicar, não tem como botar em palavras, acho que tem que pegar a coisa que você mais gosta. O que, que você mais gosta de fazer na vida? O que é. que a gente mais dá prazer? Multiplica isso ainda por 10, eu acho que vai ser mais ou menos o é. que a gente sente.
1: É, é, é inexplicável, né? Cada um tem uma, uma, uma sensação, cada um vai ter esse momento. Mas o esporte é isso, cara. Eu acho que o motocross, o supermoto, o motovelocidade, ele, ele, ele te tenta trazer para um lado saudável, né? que você evita muitas coisas. Você dá valor, né? dá mais valor ao corpo. Eu até fico brincando com o Murilo o Murilo tá lá pedalando e eu tô comendo aqui um McDonald's, então tá tudo tranquilo. <risos> é. Aí ele fala, porra, para com isso, Fonseca. Eu falo, ah, cara, hoje, só hoje, só hoje. Eu falei com o Roosevelt, cara,
0: também uma vez. Tem pão porque ele nunca, bebe, nunca bebeu nada de álcool, nada. E é. tomou um sorvete que tinha licor ou álcool e, cara, ficou... falou: nossa, sentiu, assim. Olha. Eu falei, porra, cara, eu com tanto de cerveja que eu tomei o uísque, como é que eu vou correr com você? Não não, velho. Eu, eu, eu posso até conseguir fazer um... <risos> sei lá, te ver durante meia volta depois já era, não <risos> tem como
1: ou quando ele estiver dando uma outra volta né quando estiver vindo né? <risos> o, tinha um, tem, tem um amigo nosso que, que ele sempre falava cara uma frase muito importante e hoje eu, eu, eu dou valor no que, ele, no que ele me falou muito tempo, eu era moleque na época mas hoje eu dou valor, ele falou ó, o, que, o que estraga o final de semana é a corrida porque se não <risos> tivesse a corrida <risos> Todo mundo ia se divertir, todo mundo ia brincar, você ia rever seus amigos, é. os que bebem eu beber, os que não bebem eu continuar ali, mas estaria todo mundo, né? Só no treino. É o que, de fato, o pessoal aqui pensou muito bem falou, cara, não Exatamente. vamos botar corrida? Porque se é. botar corrida vai dar merda.
0: É, a gente fez a votação no grupo lá, é. né? Um ou outro botou, quis botar a linha na fogueira, lembro que o Ramon... É tá se fosse pau é. um chiquinho também, não, tem que ter largado. É. Mas é, cara, é. Véio, aí ia, ia estragar o evento. Não,
1: ia estragar, ia estragar, ia até no bom sentido, mas
0: é melhor, vamos curtir, é. vamos andar, véio, vamos apreciar a arte que é o motocross, né, e rever todos os amigos dentro e fora da pista. Também quem não tá andando, tá lá, né, pé na terra, sentindo é. o cheiro do, do motocross, cara, então... É, vai ser, pô vai ser legal pra caramba, eu tô, tô pilhadão, eu tô... Hora. falei com o Betão até esses dias, falando com ele, vamos dar um trato no freestyle lá também, vamos levar a rampa, vamos pular, é... então vai,
1: ser, vai ser show. Legal, legal. Não, eu sexta-feira eu tô lá, já comprei passagem, sexta-feira eu saio sede de Brasília, sexta-feira a gente chega lá no evento e, e eu já fico lá, aí eu já vou ficar lá, eu nem volto pra Brasília, porque de lá eu já vou pra, pra Tibaia, Tibaia, né? Pra ter é, a terceira é, etapa.
0: Falou que a que vai fazer a mesma coisa.
1: é O Murilão também, é, eu combinei com ele hoje ou ontem, a gente se falou e eu falei, ah, vamos fazer isso então, cara. Se você for, eu fico. Aí, vamos ficar por lá, curtindo, curtindo a galera, curtindo o evento, curtindo tudo. Pô, tô, treinando, né? Todo treinando. Mundo tá... é, é, vamos ah, treinar. treinar. <risos> como, diz, como, diz, como diz o Rússio... Velho não pode treinar muito, não, que não cansa. É,
0: chega na, na corrida, tá sem tesão.
1: É, já, já passou a vontade, é. já, tá, já tá desanimado. Pode Mas não. Mas legal, cara. Vai né? da
0: hora, cara. Porra, foi bom demais bater esse papo, cara. A gente, um tempão que a gente não se vê pessoalmente. Foi top. É, é, tô né? ansioso pra gente se cruzar e dar um rolê é, bater uns guidão. e Bora. dar risada.
1: <risos> Pô, espero que, que, que esse final de semana aí seja maravilhoso para todos. Né? Obrigado pelo convite. A gente foi adiando alguns dias aí, por causa da correria sua, da minha correria. Mas, cara, obrigado pelo papo, foi muito legal. Espero que quem possa assistir, possa se é, assim, ver os bastidores, igual você falou, né? Possa curtir. É, às vezes, a, a, como eu te falei, ainda tinha muita história para contar, mas aí a gente leva muito tempo e e às vezes a gente fica, as pessoas ficam mais curiosas, né? às vezes liga, manda um zap, oh, conta mais daquela história, então deixa para o final de semana da corrida lá do, do, do nosso evento lá, o Murilão está de quente, aí lá a gente vai ter muito papo para trocar, muita conversa para botar né? Cara, no Cara, eu
0: que, eu que agradeço, velho, imensamente. É, sempre dá certo, a gente vai acertando os, os <risos> horários, a correria, e o importante é a gente conseguir se juntar e trocar ideia. Contar as histórias, nunca dá para contar todas as histórias. Não, não dá, não dá. É, nunca dá para fazer todas as perguntas. Então, a gente, com certeza, mais para frente a gente marca outros e a gente vai, vai ter prosa nesse, nesse evento, hein? Esse vamos trocar. Não, aí, com né? certeza.
1: <risos> vou levar um HD extra aqui para poder gravar tudo.
0: <risos> o HD de
1: vocês é muito bom, cara. O meu é péssimo.
0: Aí você fala no grupo lá, também memória é <risos> boa, né, cara? É, e você fala, porra, cara, como é que vocês lembram tudo isso, cara?
1: Não, só, só um detalhe aqui. Eu discuti esses dias com o Murilo porque eu tinha certeza absoluta que eu fui campeão da PW80 e 94. E ele provou para mim que eu não fui campeão. Eu falei, cara, eu menti minha vida inteira. Eu sempre botei no meu currículo, no meu currículo, que eu fui campeão de 80, da W80, e em 94. Ele não foi, me mandou, ele me mandou a foto do jornal falando que ele era campeão. Eu falei, caralho, eu jurava que eu era campeão, então eu não fui. Ele não. Então eu menti durante a minha vida toda. Óbvio, você vê, cara, eu não, eu eu, 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 eu sou péssimo para isso. Eu sou péssimo, é
0: impressionante. Engraçado. Mas, e eu, e eu minha tá memória é boa só para isso, mano. É, é, todo mundo fala: caralho, você é uma enciclopédia, velho. Lembra os anos, certinho, o número, que o cara andou, e a equipe e que lugar ficou e tudo mais. e, e Só que pede para eu ir comprar um leite na loja, eu esqueço.
1: <risos> é, você tá, você, pelo menos você tá ganhando dinheiro com isso, você não tá gastando dinheiro com isso. É. <risos> É, Não, e o é HD já legal. tá cheio, né? Isso tá é cheio legal. de
0: coisa Só entra coisa de moto aqui, que fica, na verdade né? Tudo entra, mas só
1: fica as coisas de moto Ah, mas isso é bom, cara Pelo menos você tem aí muita história pra contar
0: É isso, cara, nós todos, né, velho é.
1: Maravilha
0: E aí, Red Stock, é isso aí, cara Nós vamos, vamos encerrar aqui esse com o Rafael Fonseca Mas nós vamos se juntar mais umas vezes Com certeza A gente faz o Moto 1 Talks também, que é pra falar sobre eventos e pegar algum assunto específico, então seria legal você participar de um desse com a gente também. Só me chamar. E pô, tem muito papo aí pela frente.
1: Vamos sim, vamos depois fazer uma roda com o Murilo, com Roosevelt para a gente dar um fight.
0: Na <risos> é, hora, cara, satisfação. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo e vendo pelo canal irad também. De, dá um, deixa um like aí. Um grande abraço a todos, um grande abraço, Rafael, você e a família. Valeu
1: mesmo. Um abraço, Jean, igualmente. Um abraço, ao seu irmão, ao seu pai, a toda a família aí do, do motocross. E saudade de todos. E agora eu tô, tô aí voltando com todos vocês. Tamo junto. Um abraço, meu amigo. Satisfação. Valeu. Com Deus.
0: Valeu.